0: A Philly Spin, el primer podcast, y newsletter con las noticias más destacadas del mundo de la creatividad, el marketing y la publicidad. Yo soy Chema García y les doy la bienvenida a este viaje por la autopista de la comunicación publicitaria. Y empezamos hablando, posiblemente, de una de las cosas que nos deja eh, toda esta cuarentena, que es el teletrabajo. Pros y contras, porque no es oro todo lo que reluce. Eh, Decíamos eh, ya desde hace varios programas que el teletrabajo eh, es algo que se venía, mmm, se ven, nos venía encima desde hace bastante tiempo, se asomaba tímidamente a nuestras vidas. Muy lentamente se iba haciendo pequeños huecos. Sin embargo, esas jornadas que eran puntuales, pues se han visto sacudidas por la, por la pandemia. Esta mudanza de la oficina tradicional a la habitación de, de nuestras casas se ha llevado a cabo de una manera radical y, sin embargo, ha sido todo un éxito. Eh, con esta mudanza se han roto las barreras burocráticas, que muchas veces retrasaban los proyectos. Sin embargo, como toda la vida, pues también tienen un lado negativo. Las reuniones con videoconferencias, por ejemplo, que han provocado cierta fatiga, esa sobredosis de pantalla que ha generado malestar físico, pero sobre todo psicológico. Sin duda alguna, la personalidad de cada uno... Uh, ...marca la preferencia o no por el teletrabajo. Hay quienes alaban la sensación de libertad... ...de poder trabajar desde casa... ...y otros, por contra, pues... ...echan de menos el contacto humano... ...que había en las oficinas. No por casualidad... ...son las oficinas más modernas... ...las que eh, cogieron el sistema de, de ser abiertas... ...y evitar las paredes o, o lo, incluso los cubículos... Que, ...que utilizaban las oficinas clásicas. En casa... ...no tienes a ese compañero pesado... ...ni a ese jefe que se pasea observándote... ...como si quisiera escanear el cerebro... ...pero tampoco tienes esos minutos de desconexión... ...para el café, por ejemplo, ¿no? Ese momento que aprovechas para socializar... ...que al final, pues es algo inherente... Que, ...que tenemos como seres humanos... ...de hecho, si el teletrabajo fuera perfecto... apenas existirían espacios de coworking... ...y no es que existan, es que son un rotundo éxito... ...en cualquier caso, ¿hacia dónde nos dirijamos?... ...dependerá de la productividad, de la cantidad y calidad de nuestro trabajo. La compra online irá más allá de la cuarentena. Más implementado en nuestro día a día ya estaba la compra online. Amazon, AliExpress, Asos... Todos estos portales eh, conseguían cifras de, de venta mucho antes del, confin del confinamiento. Eh, y si mucho es lo que se compraba online... Aún más era comparar precios y productos entre distintos tipos de tienda. Dicho esto, y según un estu el estudio BP de Tendencias de Compra Online durante el confinamiento, el 80% de los españoles han usado Internet para comprar online, un 71% para comunicarse con amigos y familiares, un 69% para informarse, un 63% para ver series o películas en streaming y un 45% para teletrabajar. Todo esto sin olvidar que muchos comercios han logrado sobrevivir gracias a las compras online. Comercios que tradicionalmente no tenían este tipo de servicio, pero que la han tenido que implementar, han tenido que digitalizarse, y les ha salido bastante bien. Eh, otro caso es, por ejemplo, el de la moda, que era la reina del consumismo online, que sin embargo ha sido relegada por productos que se antojan ahora más necesarios, como por ejemplo juguetes, productos de papelería o el bricolaje. El cierto es que esto necesitaría un estudio muy profundo y mucho más pormenorizado, porque el contexto ha sido excepcional. Si una vez levantada la cuarentena, eh, siguiera todo como hasta ahora, pues sería una cosa. Pero también puede ser que se vuelvan a las tendencias anteriores. En cualquier caso, a día de hoy, es un misterio. Gran parte de, de que se resuelva este misterio pasa por el teletrabajo porque si continuamos trabajando desde casa, es más que probable que las compras online sigan en alza. Si por contra volvemos a las oficinas, ese paseo al volver seguramente incluye una parada para hacer la compra, eh, mirar una pieza de ropa, o simplemente pues nos quedemos mirando un escaparate y nos apetezca darnos un capricho. Y nos desviamos ahora un poquito. Dejamos el lado nuestro, el, nuestro lado Nostradamus y nos vamos a centrar en el presente. El presente, por ejemplo... Pasa porque Facebook ha apostado de lleno por los GIFs, o GIFs, cada uno que lo pronuncie como crea mejor. Eh, en cualquier caso, Facebook ha comprado la plataforma Giphy por 400 millones de dólares para integrarla en Instagram. La idea es que al unir Instagram y Giphy se podrá facilitar que los usuarios localicen los GIFs y stickers para enriquecer sus publicaciones tanto en Stories como en los mensajes directos. Y sí, pues, parece que la finalidad de esta inversión es el entretenimiento de los usuarios, ya que, como la misma empresa ha declarado, esto hará que las conversaciones cotidianas sean más entretenidas. A nivel empresarial, pues también habrá razones de peso para una inversión de tal calado, porque recordemos, son 400 millones de dólares. Tal vez, Tal vez, y esto ya es una suposición personal, sea evitar que los usuarios hagan uso de aplicaciones o, o webs eh, externas, y si ese fuera el caso, pues quizás deberían ir con ojo, porque cuando ya las has liado tanto con el tema de la privacidad, igual no es buena idea meterte también en problemas por los temas de monopolio, que recordemos, en Estados Unidos están muy perseguidos y lo miran con lupa. Cambiamos ahora de aplicación, nos vamos a hablar de TikTok, porque ha lanzado un formato de realidad aumentada. Es que la aplicación de moda que te penaliza por sobrepeso, falta de atractivo o parecer pobre ha lanzado AR Brand Effect, un nuevo formato de realidad aumentada con el que buscan reforzar su oferta publicitaria. La realidad aumentada, aseguran, es clave para reforzar el uh, awareness y el engagement, términos que suelen usar los paletos con aires de superioridad para referirse a la concienciación y a la fidelidad de los usuarios con la marca. Según datos de Perkins Coy, en 2018 el 20% de los ejecutivos destacaron que la realidad aumentada es un muy buena, una muy buena estrategia efectiva de marketing. En 2019 este porcentaje se duplicó hasta el 40%. Según datos recientes del Institute for Business Value, el 44% de los consumidores menores de 40 años ha utilizado la realidad aumentada alguna vez. De esta manera, los gordofóbicos de TikTok se sitúan más cerca de Snapchat, que ya cuenta desde hace tiempo con esta tecnología. En cualquier caso, les dejamos un enlace en nuestra newsletter con esta noticia y otro link con un reportaje sobre las órdenes que se daba a los moderadores y del que ya hablamos hace tiempo en este podcast. Y nos metemos ahora en temas económicos, porque efectivamente nos preocupan bastante a todos. El nuevo IVA para el comercio electrónico también va a entrar en cuarentena. Con el fin de ayudar a empresas y estados miembros a superar las dificultades eh, derivadas de la actual crisis, la Comisión Europea ha decidido posponer la entrada en vigor del nuevo IVA, Impuesto sobre el Valor Añadido, para el comercio electrónico durante al menos seis meses. Se estima que el Eurogrupo dejará de ingresar los 5.000 millones de euros que estimaba recuperar en 2020 y 7.000 millones de euros que se esperaban en 2021. La nueva norma establecía los, eh, el tope, límite de los 10.000 euros como umbral a partir del cual se tendría que tributar, en lugar de los 35.000 que tenía hasta ahora, por ejemplo, el caso de España. Los Estados miembros tendrán tres meses adicionales para intercambiar información sobre las cuentas financieras, manteniendo el compromiso de luchar contra la evasión y el fraude fiscal. Y algo que al sector nos afecta un poquito más directos, el gasto publicitario, aseguran, que remontará a partir de verano, pero poco a poco. Como decimos, eh, esto lo, nos lo cuenta, o nos lo, nos lo hace saber, un estudio de Advertising Perception. En él nos dicen que el 52% de los anunciantes prevé incrementar sus presupuestos en los, durante los meses de verano. Pero, hasta entonces, las noticias siguen siendo malas. La mitad de los anunciantes confiesan haber cancelado alguna campaña y el 73%, 73 que es mucho, dice haber pospuesto alguna acción publicitaria. Los casos más extremos llegan incluso a parar cualquier acción hasta finales de año. El 69% de los anunciantes reconoce valerse de la economía para decidir cómo invertirá en comunicación por lo que las noticias poco pues no invitan al optimismo. Un 43% se inclinan por esperar al menos un trimestre de estabilidad antes de lanzarse. A toda esta incertidumbre económica se suman las dudas y el miedo de comunicar en la era post-coronavirus. Y, como suele pasar, el primero que sepa dar en la diana tendrá muchísimo terreno ganado. Arriesguen la gloria del éxito... Para los que actúan en el momento adecuado y una oportunidad como esta, esperemos por el bien de todos, no se vuelva a presentar. Esta noticia nos hila con la que vamos a comentar ahora, que las marcas esperarán al menos seis meses para sacar sus presupuestos. El 52% de los anunciantes no moverán ficha en el gasto publicitario, tal cual, según un reciente estudio global de la Federación Mundial de Anunciantes. Cifra preocupante si tenemos que en cuenta que este porcentaje era del solo, eh, era solo del 19% en marzo. En el informe se consultó durante la última semana de abril a marqueteros senios de 38 empresas adscritas a 17 sectores. Y aunque los números son preocupantes, contrasta con la opinión del 62% sobre su negativa a realizar un apagón total de la comunicación los medios se prevé que la inversión publicitaria se contraiga un 33% durante la primera mitad del año en televisión, un 37% en medios impresos, un 49% en exterior y el más perjudicado, eventos, cuyo porcentaje se reduciría un 56%. En medios digitales la sangría no es tan pronunciada. Eh, habría un descenso más o menos del 7% en vídeos online y un 14% en publicidad display peor suerte corren los influencers, donde el porcentaje se eleva hasta un 22. Los presupuestos dedicados a la publicidad caerán mucho, entre un 30 y un 36%, pero teniendo en cuenta que el 84% repensará por completo su estrategia de marketing y acelerará su transformación digital, podemos decir que hay un pequeño lugar a la esperanza, porque si esta nueva estrategia funciona, quizás suban la apuesta y veamos cifras mucho más optimistas. Eh, dejamos ahora lo que es la economía y nos centramos en una oportunidad en este podcast lo hemos hablado ya varias veces el poder de los videojuegos y las ventajas que traería a las marcas que quieran promocionarse a través de ellos el poder del gaming es por esto que vamos eh, a comentar los videojuegos más descargados para el móvil en este caso no para formatos de grandes videoconsolas Iniciamos el sector del gaming y hace tiempo que está en una posición muy alta dentro de las preferencias de entretenimiento. Bien, ahora con la cuarentena este dato aún es mejor. Las descargas de videojuegos a través de smartphone se han incrementado en un 34,7 y sus ingresos han aumentado un 35%. Esto no lo decimos nosotros. Lo dice el informe de Coronavirus Impact eh, on App Install and Marketing Budget, eh, elaborado perdón, por Adcolon. En este informe se destaca, entre otras cosas, que más del 60% de los adultos que juegan desde su móvil declaran que se encuentran muy a gusto y relajados mientras lo hacen. Otro dato llamativo es el del crecimiento tanto en instalaciones como en sesiones, con cifras de un 110% y un 115% respectivamente. Utilizar los videojuegos como medio publicitario no es algo nuevo, pero sí algo que va volviéndose más relevante con el tiempo. Jugar ya no es cosa exclusivamente de niños o de adolescentes, Ahora jóvenes y adultos pueden ser un público al que dirigirse de una manera inmersiva, sin interrumpir su actividad e incluso integrando tu marca en la propia historia del juego. Con lo que puede ser un gran paso para evitar la publicidad invasiva. Y vamos ahora a hablar de lo que más nos guste, son campañas y creatividad. Vamos a empezar hablando de Lidl, porque Lidl esta semana nos ha dado una doble ración. Ha, creado una, ha lanzado o han hablado... Pues ya estaba lanzada, pero han hablado de, de la campaña en Portugal y en España van a lanzar mascarillas de diseño. Vamos por partes. Eh, está claro que las, las marcas pues ya se han puesto manos a la obra, hablaremos de esto en próximos Philips y ya están preparando su desescalada, entre comillas. En este caso hablamos de la cadena de supermercados Lidl. Eh, lanzaron una campaña en Portugal que llamó bastante la atención. Lo primero en este caso, vamos a hacer un, un pequeño paréntesis, porque hay que entender el contexto. En Portugal las restricciones no han sido tan salvajes como en España ni prácticamente como en ningún país, han sido bastante más laxos. Ha sido la gente la que ha decidido voluntariamente quedarse en casa y a esto se le suma que se realizaron test masivos a, las, a los ciudadanos portugueses. Es decir, los ciudadanos de, de a pie, sin necesidad de que el gobierno les diera órdenes, Agarraron el toro por los cuernos, como se hace en el toreo portugués, y se hicieron responsables de su propia cuarentena. ¿Mm? Entendiendo esto, Lidl quiso presentarse a sí misma como ese rayo de esperanza para la población y lanzó una campaña en la que podía verse un camión de la empresa alemana transitando en solitario por las calles de las principales ciudades lusas, como Lisboa o Porto o Braga. Las piezas, cuyo enlace les, les vamos a dejar en nuestra newsletter, Podía verse al final el lema sobreimpresionado. Estamos aquí para ti. Pero no solo, como decíamos, no solo en Portugal ha tenido movimiento la comunicación de Lidl. En España, esta cadena, también ha preparado algunas novedades. La que comentamos hoy es la unión que ha llevado a Lidl y a Agatha Ruiz de la Prada a crear mascarillas solidarias. Estas mascarillas que soportan hasta 5 lavados y con una eficacia de filtración de hasta el 90% servirán para ayudar a la campaña A tu lado de Save the Children. Las mascarillas se pondrán a la venta a partir de julio y destacarán, como no podía ser de otra manera, por su colorido y la alegría de todos los diseños de Agatha Ruiz de la Prada. Los materiales que se utilizarán estarán homologados y en principio vendrán en tres modelos diferentes. El precio de cada pack será de 3,99 euros y de ellos un euro irá destinado a colaborar con la campaña que hemos citado antes, de Safe Day Children, a tu lado. Con los fondos recaudados, la ONG podrá ofrecer una alimentación básica a miles de niños, reforzar su compromiso escolar y dar una atención individualizada, eh, de profesionales, evidentemente, para mitigar los efectos del aislamiento a los pequeños de las más de 2.000 familias que viven en situación de pobreza y riesgo de exclusión social. Y seguimos hablando de creatividad. En este caso... De una de un gigante como Nike o Nike. Yo me van a permitir que siga diciendo Nike. Mientras los anglófilos digan paella, yo seguiré diciendo Nike. Lo siento, esto es un es, es un win-win. Win-win, <ríe> los de los. ¿Eh? Todos igual. Bueno, Nike eh, pretende o quiere estimular la imaginación de los brasileños en su última campaña. Ha sido una de las grandes protagonistas con sus piezas durante esta época de, de pandemia la, la marca ¿no? Nike ha lanzado varias piezas bastante pues como suele hacer esta marca bastante para dar que pensar para emocionar la última que ha lanzado eh, ha sido animar a los brasileños a que apunten con sus móviles al cielo para encontrar una nube de realidad aumentada con forma de zapatilla esta acción es parte de la campaña de promoción móvil de sus últimas zapatillas las Nike Air Max en la que los usuarios pueden desbloquear una nueva canción y un vídeo musical del artista de hip hop Yonga junto con entrevistas, pistas y vídeos de otros artistas, como Max Sofia. La experiencia de la realidad aumentada de Nike tiene como objetivo llegar a los clientes brasileños que están confinados en casa a través de la cámara de su teléfono. De esta manera eliminan la descarga de aplicaciones con el consiguiente ahorro tanto de espacio ocupado en la memoria como de datos de internet para aquellos que no tienen wifi. Y de Brasil vamos a algo completamente distinto. Nos vamos a ir hasta Rusia. Ikea te enseña a levantar tu, tu propia fortaleza. Todos hemos visto ese capítulo de Los Simpsons en los que Lisa y Bart, eh, con cajas de cartón, levantan una, una fortaleza, épico capítulo. No de los mejores, pero épico al fin y al cabo. El caso, que me voy por las ramas. Que la nueva campaña de IKEA en Rusia eh, comprende una serie de instrucciones para que los padres puedan construir fortalezas, castillos y tiendas de campaña en casa. Esta campaña, que está realizada por la agencia Instinct, captura a la perfección la punzante nostalgia de estas fechas y la enfoca en que padres e hijos puedan jugar juntos, estimulando la imaginación. Para disfrutarla basta con tener a mano algunos de los muebles y accesorios de IKEA y algunos objetos de uso cotidiano como mantas, como cojines o pinzas. Después pues solo queda disfrutar y dejarse llevar por ese espíritu aventurero que todos tenemos. Para dar mayor difusión, el gigante sueco está solicitando a la gente que comparta sus creaciones en redes sociales con el hashtag StayHome. Como reflexión, en un país gobernado por Putin y recordando cómo montar tiendas de campaña caseras, a mí la mezcla me da un poco de miedo. Yo soy de los que piensan que la unión hace la fuerza. Yo soy una persona que está muy a favor de, de las sinergias y del trabajo en equipo. Y por eso esta noticia me ha encantado y, y me gustaría comentarla con ustedes. Y es que Globo y Tinder se han aliado. Me parece genial, me parece brutal. Explico. Globo pondrá en funcionamiento una nueva categoría de productos pensados para enviar directamente a nuestro match de Tinder, de Tinder perdón, para mantener una cita online. Será en Barcelona y Madrid, y solo hasta el 28 de mayo. La alianza estratégica de ambas marcas lo que pretende es revolucionar el concepto de cita durante el confinamiento, dando solución a un problema que muchos callan aunque lo sufren no poder tener citas a través de, de Tinder perdón, debido a pues, que hay que estar en casa.
1: El funcionamiento
0: eh, es muy simple. En, en su plataforma, Globo añade una nueva categoría en las ciudades de Madrid y Barcelona, en las que aparecerán productos como chocolates, helado o cerveza, que se podrán enviar directamente al match de Tinder que deseemos. Esto, además de además de dar una solución, pro, de, una solución a un problema en los usuarios, también ayudará a las marcas ofrecidas, como son Ben Jerry's, Puerto de Indias o Chocolates Nestlé. Además de todo esto, App incluirá algunas promociones y pack sorpresas. Entran ganas de hacer match con uno mismo para enviarse estas cosas. ¿No dicen que nadie te va a querer más de lo que te quieras tú? Pues eso, ya, te, me, ya tengo yo un regalo para hacerme. Y esto es todo por esta semana. Recuerden que nuestra newsletter... Encontrarán los enlaces para poder leer y ampliar todas estas noticias. Pueden suscribirse a través de la web philippin.es y escuchar los podcasts desde su plataforma preferida, iBox, Spotify y Apple Podcast. Besos, abrazos y gratitudes.